0: Es gibt keinen einzigen Grund, wieso irgendjemand einen Computer bei sich zu Hause haben möchte. Ken Olsen, 1977 Mitbegründer von Digital Equipment Corporation. Schreier als Podcast, direkt aus der Altstadt, mitten in ins Sauer. Hallo und herzlich willkommen zur 347. Episode vom Scheiß-Podcast. Ich bin der Scheihals und ihr seid hier richtig. Und kommen wir erstmal zu den Kommentaren, die da kamen. Und zwar hat der Djolba geschrieben. Ähm, schön, dass ich, äh, das ist jetzt kein Vorwurf, aber schön, dass er sich mal wieder meldet. Und zwar muss ich da gerade mal in die Kommentare reingehen. Weil überraschenderweise ist es irgendwie, wenn ich auf die Seite gehe, nicht in den Kommentaren drin, aber ich habe es bekommen, äh, genehmigt ist es seltsam. Äh, da ist der, also es geht um die Folge 3, ähm, 345, ähm, die Kostfolge, die Urlaubsfolge. Da ist der schreier als mal zu sehen, schöne Bilder hast du da gemacht, liebe Grüße, die Jolba. Ja, stimmt, ich bin Fotoscheu. Also zumindest ich bin nicht Fotoscheu, aber ich bin Fotoscheu, was das Internet angeht. Ähm, da gab es jetzt mal hier auf der Seite ein Bild und dann gab es jetzt nochmal ein anderes Bild im Internet von mir zu sehen, von mir all selber reingestellt ähm, hat was mit den Wellensittichen zu tun ja, wer es findet kam schon Kommentare aha, so sieht es so aus und so, ja, wie gesagt ich ähm, gönne mir da ein bisschen den, die Privatsphäre kann ja jeder handhaben, wie er möchte. Ich äh, versuche mich da ein bisschen zumindest optisch rar zu machen. Ja, aber kommen wir zum anderen Thema. Ich denke, ihr habt in den letzten Tagen alle schön in die, seid ja in den 80ern ähm, geschwelkt. Sagt man das so? Ja, ich hoffe mal. Weil, ähm, nee, da komme ich noch gar nicht dazu. Erstmal ein anderes Thema. Ich habe ja, muss ja, je nach. Ich habe ja lange nichts mehr hier so ähm, Privates, das waren jetzt die letzten zwei, eigentlich, äh, letzten zwei, eigentlich drei Folgen, waren ja mehr so ähm, themenlastig, also nicht negativ, aber da habe ich mich dann über diese Gadgets, dann halt jetzt die Urlaubsfolge und letztes Mal über die Flüchtlinge ähm, die, die Episoden geführt und jetzt äh, mal wieder was aus der Nachbarschaft hier, nämlich äh, in der Nachbarschaft geht der Trend um, geht der Trend zum Gerüst am Haus wenn ich jetzt hier rechts und links von mir sind Gerüste, gegenüber ist jetzt ein Gerüstrand, also ja, ich würde ja auch ganz gerne Gerüst, weil ich ganz anders das Haus ganz gerne mal anlegen lassen würde, aber das Kind ist jetzt gerade nicht übrig, also hm, dauert ein bisschen. Ja, aber wo wir schon bei der Nachbarschaft sind, hat mein ähm, gestern mit meiner Frau hier wieder mal Essen in der Altstadt, also wir waren wieder da in diesen Ostergie-Wochen, hatte ich ja in den, ah ne, Episnoch-Podcast war das, ähm, bin ich mir mal drauf eingegangen, also könnt ihr euch gerne mal anhören, das müsste die letzte Folge sein von Epis noch podcast Da ging es um Astalgie hier im Hessischen, deswegen die Verbindung. Ähm, Endlich war ich da bei der Volkszeit Essen und auf dem Heimweg ist uns unser Nachbar über den Weg gelaufen. Ähm, kommt ja schnell mal vor, also der Nachbar, der jetzt hier seitlich von uns nicht drin wohnt, also mit diesem ganz groß gebauten und jetzt kann man, ich, ich kann jetzt nicht mehr sagen rechts und links Ruine, weil die sind beide jetzt ähm, nicht angelegt, aber schön, schon schön verputzt worden. Das sieht jetzt alles richtig, äh, schon richtig gut aus und ich hätte mal, wenn die dann in so einem halben Jahr fertig sind, äh, ist unser Haus das, ähm, was am wenigsten schön aussieht hier in der Straße. Ja, jedenfalls, wir haben ihn getroffen und also, dann ein bisschen kurz palabert und so. Und ja, jedenfalls kam er dann drauf und dann kam er auf Fußball und so sagt meine Frau, ja, wir müssen los, HSV spielt gleich. Und dann sagt er so, ja, was machen wir noch hier? Auf geht's nach Hoffenheim. Dann habe ich so gemeint, wie, du bist da äh, HSV-Fan? Er sagt, ja, ja, guckt aus Hamburg. Also eigentlich irgendwie Kroatien. Ist auch egal. Wahrscheinlich hat er mal eine Zeit lang in Hamburg gelebt. Ja, und wie so eine Bekenntnis zu einem Verein die Ansicht eines Menschen komplett ändern kann? Nee, nee, also so, so, es war jetzt mal Spaß, aber ähm, war mir jetzt neu, dass Ivan sv fan ist und ja, äh, okay, das äh, verstehe ich auch, wie Josua so da gemeint hat, wie ich, äh, wie sie, wie meine Frau HSV-Fan sein kann und ich werde jetzt weiß es. <lacht> ja, aber okay, äh, das nur als eine Randnotiz äh, so nebenbei. Ja, ähm, worauf ich jetzt, was ich schon mal kurz angedeutet hatte, war, ich hoffe, ihr wart jetzt alle noch schön die letzten Tage schön gedanklich in den 80 ähm, Ihr wisst ja alle, was jetzt kommt, nämlich, tada, genau, ungefähr vor, also jetzt äh, vor 30 Jahren ist zum ersten Mal die Schwarzwaldklinik im Fernsehen gelaufen. Im Glottertal da, mit dem Dr. Brinkmann, Professor Dr. Brinkmann und dem Dr. Brinkmann ja, ähm, ich glaube, ich weiß, ihr habt alle mit was anderem gerechnet. Ja, nee, aber jetzt kommt die Schwarzwaldklinik. Und zwar nämlich, also wie gesagt, vor 30 Jahren war die erste, äh, erste mal die Schwarzwaldklinik. Ich hab jetzt werde euch auch ein paar Artikel äh, zu dieser heut, heutigen Folge mal verlinken, weil ich komme da auf ein paar Sachen. Und da gab es nämlich einen schönen Artikel, so was aus den Leuten geworden ist zu der Schwarzwaldklinik und ähm, ist auch noch eine andere Verlinkung dabei. Die Schwarzwaldklinik jetzt, ähm, dass die jetzt wieder bezogen worden ist und dass man mal eine Zeit lang davon befürchtet, dass da irgendwie ein Bordell reingehen würde. Ja. Und, äh, wie gesagt, ist ein schöner, schöner Artikel von der, ich glaube, von der SZ war das. Also von der Süddeutschen Zeitung. Ähm, einfach mal durchlesen. So. Das, ist, äh, wie gesagt, soweit. Und wir haben uns auch schon, meine Frau, ein bisschen gewundert, weil jetzt in den letzten Tagen kam da ständig Schwarzwaldklinik im Fernsehen. Irgendwie ZDF-Kultur? Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Und äh, ja, dann wussten wir auch, warum den ganzen Tag ähm, genickt kam. Ja, und jetzt komme ich zu dem Thema, was ihr euch schon erhofft habt, wahrscheinlich. Ja, 21. Oktober 19... Nee, also, nein, Quatsch. 21. Oktober... 2015 sollte Martin McFly hier ankommen. Er kam ja dann aus noch 1985 an. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das war. War das auch der 21.? Nee, ich glaube nicht. Ähm, das kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen. Aber Martin McFly kam ja nicht am 21., weil er kam ein bisschen verspätet, weil ich ja spätigt hatte. Und äh, da hat er sich gesagt, nee, da muss er das nochmal um ein paar Tage verschieben. Ja ist eine schöne, blöde Ausrede, gell? Aber es ist schon ganz gut, ja. Ja, ich finde eigentlich schon. Ich kann ja gerade nochmal gucken. Ähm, doch, vom, er kam vom 26. Oktober. Kam er äh, von 1985. Ja. Nein, weil wie gesagt, ich hatte die Woche später, Ich ähm, hatte ja Freitag frei. Deswegen habe ich da nicht so die ganzen Filme so verfolgen können. Äh, und jetzt auch irgendwie fand ich echt unklar, um wie viel Uhr er kam gekommen wäre, theoretisch, wenn er dann wirklich pünktlich gewesen wäre, was er ja nicht war. Wissen wir, habe ich ja gerade schon erzählt. Weil es gibt ja verschiedene Uhrzeiten, gell. Dann, wenn man mal so guckt, dann kam er einmal ähm, um 7.28 Uhr. Das war äh, Morgens, glaube ich. Dann gibt es ja andere Ähm anderes, warte mal, auch den Blick. Ähm, das kamen wir gleich. Ne, auch ähm, okay, und äh, dann gab es ja noch eine Zeit um, äh, auch nachmittags um, 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 also einmal um, nachmittags um 7.28 Uhr und dann um 4 Uhr, um 4 Uhr, 4 Uhr, 4 Uhr, hm, ja, 4 Uhr noch was. Steht, sieht man gerade auf dem Bild hier nicht, weil ich bin ja gerade hier so im, bei der Bildersuche gewesen. Ähm, ah vier Uhr acht, Uhr 29. Also nach, nach, auch nachmittags. Äh, ja, also irgendwie. Aber nachdem ich den Film jetzt nochmal gesehen hatte, weil ich mich ja vorbereiten musste, ähm, wo Marty ankommt, habe ich dann gemerkt, äh, ja okay, weil er ja mehrfach reinreist und äh, ja, mir war der Film nicht mehr ganz so 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 bewusst, äh, wie das jetzt alles so läuft. Aber als ich den Film nochmal gesehen habe, habe ich mir gesagt, wie unrealistisch ist das denn? Also es geht nicht um die Zeitreisen, sondern einfach so, dann ums Jahr 2015, wie das vorgestellt wird. Als dann er gefeuert wird und dann kam überall, kommen überall Faxe raus. Ich so, Fax? Wie 80er ist das denn? Also so wie bei uns in der Firma sind die Faxe abgeschafft worden. Gibt's gar nicht mehr. Ich wird Jetzt alles per E-Mail irgendwie und sonst irgendwie wird das eingescannt und weit per E-Mail geschickt und so. Also die Faxfunktion wurde bei uns deaktiviert. Aber so mit den Flachbildschirmen, das, äh, das passt ja schon so, was, was, er, was da so gezeigt wird. Und gesplittet, ja, das könnte man sich vorstellen. Und die, auf die Hoverboards warte ich auch noch. Also, auf Hoverboards, die wirklich wie Hoverboards funktionieren. Es gibt ja schon welche, die als Hoverboards verkauft werden. Wahrscheinlich haben sie da die Rechte nicht gesichert. Ähm, ja, jedenfalls, auf die Hoverboards, das wäre schon was. Wobei, mit dem Skateboard hat es bei mir auch nicht so gut geklappt. Aber Hoverboard, denke ich mal, das könnte schon besser werden. Die fliegenden Autos, ja, okay. Ähm. Ja, da warten wir auch noch drauf. Wobei, wollen wir das wirklich? Hm, weiß gar nicht. Ja, was haben wir denn noch so, was so ähm, da übrig geblieben ist von dem Film? Ja, so ich meine, der, der Fluxkompensator ist ja auch so ein Begriff. Wenn man den sagt, da weiß man sofort, um welchen Film es sich handelt. Also dieser Fluchskompensator und auch es gibt ja noch auch so andere, ich meine, es gibt ja bei, bei vielen Filmen sowas wie zum Beispiel, ich sag mal jetzt Dirty Dancing, da dieses ähm, Ich habe eine Melone äh, getragen. Das weiß, weiß jeder sofort, welcher Film damit gemeint ist und so ist es auch mit Fluchskompensator und dann so, wie war das? 1,8 so, so Gigawatt oder ich weiß gar nicht genau die Zahl, äh, da weiß ich auch, auch sofort es geht um Zurück in die Zukunft. Ja, was ist denn noch so hängen geblieben von dem Film? Ähm, ja, Biff. Biff ist inzwischen ein Badreiniger und kein Bösewicht mehr. Und das Letzte, was mir jetzt hier so eingefallen ist, äh, das waren die Nike Air Max, diese selbst Schuhe. Und dazu ist jetzt, kam jetzt auch ja pünktlich zum äh, Jubiläum, quasi vom Filmjubiläum haben ja jetzt auch äh, Nike raus, damit dass sie die nächstes Jahr auf den Markt bringen und jetzt ähm, Michael J. Fox war der erste, der sie bekommen hat und der der auch die Nachricht äh, über Twitter dann rausgehauen hat äh, verbreitet hat und das äh, hat die gibt's ein Bild mit, äh, mit Michael J. Fox wie er die da sich äh, wie er die anhat. Ich werde das auch mal verlinken diesen Tweet und da ja, habe ich mir gedacht ey die die Nike brauche ich. Ich meine, ich bin eh so ein bisschen Nike-lastig. Veranlagt, sage ich mal. <lacht> ja, irgendwie so die Nikes, die passen mir halt am besten. so. Die das sind mir ein bisschen zu eng geschnitten und äh, Puba, der hat davon will ja keine, wird das sowas, will ja keiner. Ja, also wie gesagt, ähm, bin ja eh ein bisschen Nike-lastig und äh, die, ich weiß, die werden bestimmt schweineteuer sein, aber die will ich haben. Also, die Nike Air Mac, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, soweit eigentlich zu dem Film. Also wie gesagt, ich äh, habe die jetzt aufgenommen, die, die Filme. Und ja, werde ich mir alles nochmal nützlich reinziehen, weil ich brauche nochmal den ersten Teil, den zweiten Teil, den dritten Teil. Wobei, der dritte Teil, weiß nicht, ist nicht so mein Ding. An sich ist es ja meistens so, dass der erste Teil, der Teil ist von jeder Serie, sag ich mal, Filmserie, der immer am besten ist. Aber ich muss auch mal sagen, bei Zurück in die Zukunft Teil 2, durch das Hin und Her, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, finde ich, ist es schon echt äh, gut gelöst. Also das ist wirklich eine gute Fortsetzung. Und bei mir ist es ja zum Beispiel bei Star Wars ist für mich die Folge schlechthin ist die Rückkehr der, äh, der Jedi-Ritter. Ja, das ist für mich, äh, auch wenn der Yoda stirbt, ist das echt schade. Ja, mein Liebling Yoda, bist ihr ja aber alle. Äh, ja, also wie gesagt, ähm, da ist es wahrscheinlich auch, weil es der Star Wars Film ist, den ich als erstes gesehen habe, damals noch live im Kino, als er rauskam, 83, glaube ich, war das, war doch vor zurück in die Zukunft. Hm? Äh, ja, aber den habe ich, glaube ich, auch im Kino gesehen. Ja, jedenfalls, ähm, was wollte ich sagen? Ja, jetzt habe ich rausgekommen. Also, wie gesagt, ähm, es gibt da ja immer so Sachen, woran man sich da erinnert. Ja, jetzt habe ich mich ein den wollen, verloren, aber ich war jetzt eigentlich auch fertig mit dem Thema. Jo, ähm, was kommt denn jetzt? ich Ah ja, äh, erstmals, also so, ich bin ja 2008 auf Mac umgestiegen. Ich glaube ja, 2008 bin ich auf Mac umgestiegen und äh, seitdem habe ich eigentlich auch nichts mit Windows mehr zu tun gehabt. Mal abgesehen davon, wenn ich mal den Computer von meinen Eltern neu aufgesetzt habe oder sowas. Oder auf der Arbeit, ja, da muss man ja damit arbeiten. Aber ansonsten echt... Und jetzt, heute war der erste Tag, wo ich echt mal wieder Windows gebraucht habe. Weil ansonsten gab es ja immer irgendwie eine Weglösung. Und ich habe mir... Ähm, also als wir hier eingezogen, wir haben ja hier im dem Haus, als wir das Haus angeguckt haben, war ja glaube ich damals in jedem Raum ein Fernsehen. Also da, als das hier noch, eingerichtet, äh, noch vom Vorbesitzer eingerichtet war. Ähm, inzwischen gibt es ja nur noch zwei Fernseher hier, zwei Fernseher hier im Haus, im Wohnzimmer ein und hier im Esszimmer ist einer. Weil im Schlafzimmer brauche ich kein Fernsehen, da will ich schlafen. Okay, es gibt glaub, viele Leute, die das anders sehen, aber nee, brauche ich nicht. Oder brauchen wir nicht. Also inzwischen, also haben wir oben den großen, den großen Fernseher im Wohnzimmer und äh, den großen Receiver sah. Und hier, ich habe jetzt, als wir das Haus reingezogen sind, hier für, die, für das Esszimmer so einen kleinen Receiver, so von Pearl gekauft, äh, war da gerade im Angebot und zugeschlagen und habe gesagt, oh, hat ja auch eine Aufnahmefunktion. Hm. Jetzt habe ich mir gesagt, ja, eigentlich könnte ich ja halt nicht mal diese, die Aufnahmefunktion nach über einem Jahr mal aktivieren. Oder mal hier so festball Festblatt dranhängen und so. Macht es und dann habe ich, hab ich halt gemerkt, die muss man sich erst freischalten lassen. Ich so, hm, okay. Da mal, guckt, kein Thema. Ja. Und da habe ich mir gesagt, ey, Pearl, ihr seid doch so, ja, muss man nämlich eine CD bestellen. Ne, das ist die CD, 99, scheiß drauf, weil, ähm, ja, das, der der war so günstig, der, der, der Receiver, dann kann man die 10 Euro. Aber, Hätte man das nicht als, auch als Download anbieten können, irgendwie diese Freischaltungen dafür? Ich weiß auch nicht. Muss denn, weil ich musste erst die CD bestellen und dann noch die Liefergebühr. Ich habe es dann über Amazon, weil das war dann günstiger als bei Pearl Direct wegen den Versandkosten und so. Auch sehr seltsam. Und dann kam auch die, 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 diese, diese CD heute. Und es war echt eine leere, also es war echt eine ganz weiße CD. Keine Beschriftung, kein gar nichts in so einer Hülle drauf. Ja, super. Ey, das war ja, das war so richtig amateurmäßig äh, so. Und dann will ich die, hab, hab ich gesagt, ja, schickst du den Mac rein und schieb das dann auf den USB-Stick, mit dem ich dann diese Aktivierung machen will. Ja, Füßekuchen, das ist Windows. Da muss ich, das musste ich mich erst über diesen Installer-Dingsbums dann, und ich so, ach du Scheiße, ich hab doch gar kein Windows-Rechner mehr. Ja, super. Und ich sagte, ja, fährst du jetzt zu meinem Bruder oder zum Neffen und so und tust das mal schnell. Und ich sagte, ach nee, irgendwie muss es ja eine Simulationsmöglichkeit geben für Mac. Und noch ein bisschen Rumfühlerei und ich mal wahrscheinlich wäre es schneller gewesen. Ich wäre mal schnell zu meinem Bruder so gefahren. Aber nee, ähm, habe ich also gefunden, das hieß dann, äh, wie war, wie hieß es ähm, äh, äh, Crossover. Weil ich wollte ja eigentlich kein Windows installieren, ich wollte einfach nur dieses simulieren. weil Und das ging erst nicht. Das habe ich mit Wein probiert, das ging auch nicht so richtig. Und dann habe ich nochmal geguckt, da Crossover hat es da doch funktioniert. Habe das halt schön installiert auf den USB-Stick, drauf gemacht und sagt, jetzt funktioniert doch die Aufnahmefunktion. Aber auch ein bisschen Heckback. Also hat mich da auch schon mal eine halbe Stunde Zeit gekostet. Naja. Da hätte man das nicht gleich auf den USB-Stick verkaufen können? Oder als Download? Weil die CD kriegt man ja in den, den Receiver nicht rein und sowas. hätte man sich gleich alles vorbereiten können. Ich weiß auch nicht. Also, ja, so Sticks, so ganz, fett ja auch, was weiß ich, nur ein, keine Ahnung, 64 MB oder 32 MB Stick, falls es die überhaupt noch heute gibt. Wahrscheinlich, jetzt gibt es gibt sie gar nicht mehr. Unter ein Gigabyte. Ähm, ja. Aber irgendwie so, hätte man sich darauf gleich so verkaufsfertig machen können. Hm. Ja, ähm, das war das soweit wie wie massiver, aber ich hätte jetzt noch mal, noch mal eine Frage an euch. Ich, bin, ich spiele mit dem Gedanken mir mal so, eine, so eine, eine Digitalkamera zu kaufen, irgendwie so eine Art Spiegelreflex, also ich habe jetzt nur so eine also ich, zu 99% fotografiere ich hier mit meinem iPhone. Ich habe ja auch noch so eine, so eine kleine kompakt Digitalkamera so von vor etlichen Jahren. Ich überlege so, so mir so eine Spiegelreflex so zu kaufen. E ja da gibt es ja so Spiegelreflex-Systemkameras. Ähm, ich kenne mich da überhaupt nicht an. Ich will eigentlich auch eine, wirklich nur so ein kleiner Einsteigerkamera haben. Will da gar kein großes Geld investieren. Habt ihr da Vorschläge? Äh, kennt ihr euch damit aus? Ähm, einfach mal bitte in die Kommentarfunktion. Ähm, irgendwie soll kein großes Geld kosten. Und ich möchte einfach einfach nur mal so, wenn ich mir hier die meine Wellis fotografiere oder wenn ich irgendwie hier mal durch die Altstadt gehe und paar Sachen fotografieren möchte, so wäre es schon gut, wenn es irgendwie so auch bewegte Bilder, also beziehungsweise so jetzt wie Sport, Sportgeschichten oder wenn, wenn sie die fliegen jetzt, dass ich die auch richtig äh, draufkriege, also mit Bewegungen. Das wäre mal, falls ihr eine Idee habt, also ich habe ja mal, es kann ja auch irgendwie ein Vorgänger oder Vorvorgängermodell sein, ähm, muss nichts Aktuelles sein. Aber vielleicht habt ihr ja da, äh, habt ihr ja da einen Tipp, ähm, was man sich da am besten äh, ähm, kaufen sollte. Ja, das wäre äh, sehr, sehr nett, wenn da mal von euch jemand mir einen Tipp geben könnte. Und der nächsten Tipp, den ihr mir geben könnt, äh, wenn ihr Mac-User seid, wie verwaltet ihr Fotos? Also, ich habe die ja immer noch in Fotos. Also, früher iPhoto, jetzt Fotos. Aber irgendwie bin ich da nicht so ganz zufrieden mit. Äh, wie verwaltet ihr eure Bilder? Macht ihr das so? in Ordner-mäßig oder auch so in Fotos oder benutzt ihr Fotos auf Mac -Ü? überhaupt gar nicht, sondern Aperture oder gibt es irgendwie noch ganz andere externe Lösungen oder macht ihr das immer gleich mit ähm, Photoshop oder äh, Pixelmater oder sowas? Wäre ja, mal interessant euch zu wissen. Ja, also einmal, mit was ihr Bilder bearbeitet und zum anderen, wie ihr sie organisiert. Vor allem das Organisieren, das interessiert mich. Weil so langsam, weiß ich immer mehr weiter, das gefällt mir alles nicht. Es so. ist nicht äh, übersichtlich. Hm. Irgendwie, nee, gefällt mir nicht. Ja, ähm, ja das war jetzt die Geschichte. Ah ja, und dann habe ich mir auch was Neues gekauft muss ich mich gerade mal rumgreifen. Aber mal erst mal muss ich mich rumgreifen, um Kaffee zu trinken. Und zwar, ich bin ja jetzt nicht so die Bläseratte. Also mein, mein Lesen beschränkt sich meistens so auf äh, Badewanne und Urlaub. Ja, und da war ich jetzt irgendwie durch. Weil ich hatte ja jetzt, ähm, hatte ich euch ja glaube ich schon erzählt. Das Buch von, von, von Oliver Pollack gelesen. Der jüdische Patient, sowas, ja. War ja auch sehr gut. Ist natürlich ein bisschen halt auf seine Depressionen bezogen, also nichts so amüsantes. Schon hin und wieder, aber ja, wie gesagt, das Buch habe ich abgeschlossen, kann ich empfehlen. Auch davor hatte ich ja Hilfe, die Kugels kommen, äh, gelesen von Tobias Mann. Alles äh, Bücher, auch, die ich empfehlen kann. Aber ich habe irgendwas gesucht. Ähm, ein Buch gesucht, was ich immer mal so bis von ein paar, ein paar Seiten lesen kann, so wie Badewannenzeit, sage ich mal. Und dann auch wieder äh, zur Seite legen und dann beim nächsten Mal weiterlesen kann. Und ähm, bin da ja nicht. Größere Geschichten die ich ja meistens mir anhören und sowas, ja, aber irgendwie wollte es auch so kurz, kurz sein, aber ich bin auch mehr so, da ich will mich da amüsieren beim Buch, das ist dann so tiefsinniges Themen oder ich sind da nicht so mein Ding. Ja, und ich bin dann jetzt äh, mal in einem anderen Podcast, nämlich äh, von Bärbel Schäfer, also die Bärbel Schäfer ist Fernseher, macht jetzt bei H3 immer den Sonntagstalk. Und äh, da hat sie, war Henny nachzeit zu, äh, zu Besuch, also zu Gast. Und ähm, da hat er von seinem Buch erzählt, nämlich Dolborger. Und das Buch habe ich mir, habe ich jetzt hier in der Hand, habe ich mir bestellt. Und äh, in dem klappen Text, da kann ich mal kurz äh, rauszitieren, kurz am Anfang ein bisschen. Ähm, in einer Höhle im Odenwald wurde eine Kammer entdeckt, in der man Dutzende bemerkenswerte gut erhaltener Schriftschrollen aus Pergamentpapier fand. Hessische Wissenschaftler sparen später vom Tag, an dem die Literaturgeschichte neu geschrieben wurde. Und dann geht es weiter. Es geht einfach um Weltliteratur, die neu geschrieben werden musste, weil jetzt die wahren Geschichten entdeckt worden sind. Und äh, ich zitiere jetzt hier nochmal, ich lese jetzt mal noch vor hier von der äh, Rückseite. Jetzt stand Moses dem nächsten Problem gegenüber, dem Roten Meer. Was mache ich denn jetzt? murmelte er, als er dieses Ungetüm aus Wasser und Wellen sah, das sich da vor ihm aufbäumte. Das kann ja heiter werden. Und Chef, kann ich helfen? Ich mahn, ich will mich nicht aufdrängeln. Aber es gibt ja durchaus Situationen, da ist man ja froh, wenn man, eine Hilfe, äh, wenn man einer hilft. Vor ihm stand ein kleiner, stämmiger Mann in einem blauen Anzug aus offenbar strapazierfähigem Material. Auf dem Kopf dazu eine passende blaue Kappe. Ich will Sie ja gerade nicht stören, Chef. So wie ich das sehe, kommen Sie mit diesem Wellegang nicht wirklich gell? Gestatten, Manfred Euler. Sie können aber auch gern Money-Sahre. So, also wie gesagt, das ist dann jetzt auch in Hessisch geschrieben gewesen. Deswegen habe ich das auch so hessisch vorgelesen. Also, äh, ich freue mich schon auf das Buch. Ich habe nämlich noch gar nichts großartig nicht draus gelesen. Ja, also der nächste, die nächste Badewanne-Zeit äh, ist dann wahrscheinlich heute. <lacht> Dies zu meinem Buchtipp, ja. Und jedenfalls, als der äh, Handy-Nachtzeit äh, bei Bärbel Schiefer zu Besuch war... In der ist ja bekannter Eintracht-Fan, ist ja durchaus äh, bekannt. Und dann hat er, war äh, hat hat da rein zugeschaltet, der Heribert Bruchhagen. Das ist der, wie hört sich Aufsichtsratsvorsitzende, äh, Manager, so eine Art Manager oder so. Sportdirektor, ich weiß gar nicht. Aufsichtsratsvorsitzende, glaube ich, ist es. Ähm, ja, der, quasi der Macher von der Eintracht. Und äh, hat, hat, hat er war reich eingeschaltet und hat dann so gesagt: Ja, äh, zu, über Henny Nachtsheim, ja, vom Fußball hat er keine Ahnung. <lacht> er die so, ja, danke auch. Und dann, und dann auf die Frage so hin, äh, zu äh, von Bärbe Schäfer an Herbert äh, Bruchhagen: äh, Was wäre denn, wenn Handy äh, Nachtsheim äh, nicht mehr da wäre? Da hat er gesagt, er sagt, er sagt, immer wenn einer kommt, immer wenn einer geht, kommt ein Neuer. Das war auch ein Schönheit, aber an sich stimmt es ja. Irgendwie egal, bei, egal bei welchem Verein und sonstiges, wenn, wenn Manager, Spieler oder sonstige geht, es irgendein Neuer kommt. Also die Vereine sind nicht auf Einzelpersonen angewiesen. Und äh, dann hat er doch eine Geschichte erzählt, da hat er vor kurzem äh, Rudi Völler getroffen. Und der hat ihn gefragt, äh, warum er denn so äh, Fußballer wäre, wo das denn herkommt. Und da hat er hat gesagt, ja, äh, also zu Juniorenzeiten hat er sich die Bänder gefetzt. Äh, und, und da sagt er, Rudi Völler hat so gesagt, komm halt, die Story kenne ich. Das sagen alle, die Scheiße gekickt haben. Ja, also habe ich, äh, hab ich mir die Bänder früher ge äh, auch gefetzt. Ich kann mich, konnte auch nie kicken. Im schlechten Fußballspielen war ich immer gut. So, und da wurde ich unterbrochen. Äh, ja, Frau kam zurück. Ja. Aber eigentlich war ich ja damit auch durch. Also wie gesagt, das war noch das, das, das die nette Geschichte mit äh, Rudi Völler und Denny Da war jetzt die, die Frage an euch, äh, welche Bücher könnt ihr empfehlen? Habt ihr auch so Gebücher, die, die man die man mal so zwischendurch schnell immer mal ein bisschen was lesen kann? Oder die sehr empfehlenswert. Auch alles mal in die Kommentare rein, weil da bin ich, ich habe so ein bisschen mehr Lust zum Lesen gefunden. Deswegen wäre es mal interessant zu wissen, was lest ihr so, was könnt ihr mir empfehlen? So. Ja, was ich auch empfehlen kann, also einfach werde ich auch noch diesen Link, äh, die Podcast-Folge von Bärbel Schäfer und HandyNachtheim ähm, verlinken. Aber was ich noch empfehlen kann, ist äh, ja der Podcast, äh, das tägliche Wort. Äh, wie ihr ja wisst, äh, habe ich da schon ein paar Sachen äh, beigetragen und jetzt war vor ein paar Tagen auch wieder ein Wort, Wort von mir, nämlich Evilboy. Und da, als ich das gesehen habe, ich so. Ja. ja. Da hab ich habe gesagt, da war, da musste ich, war ich ein bisschen. Da, ich habe das voll äh, eingesprochen, aber was er daraus gemacht hat, war nicht falsch. Nein. <lacht> aber er hat Evilboy mit E geschrieben. Äh. E und B b I L oder ein w o -I -N. Äh, w o i N, ja doch, stimmt. Ähm, und dieses Appleboy mit E geschrieben. Das ist so die Frankfurter Geschichte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was mit Hiptebach und Triptebach zu tun hat. Aber äh, ja, es ist so mehr so die Frankfurter Schreibweise von Appleboy Hier bei uns schreibt man Appleboy mit, mit Ä und Doppel-P. Was ja auch naheliegend ist, weil es kommt vom Apfel. Und es ist, wieso sollte man Appleboy mit E schreiben, wenn man Äppler und Apfel und so alles mit E schreibt? Das ist nicht, weil die, die Frankfurter sind ein bisschen komisch. Die schreiben Äppler mit E, mit Doppel-P, aber Appleboy mit E. Ja, also das ist so, das ist so wahrscheinlich auch ein bisschen, ich will nicht sagen Glaubenskrieg, aber so eine Auffassungsgabe. So. Hm. Aber wie gesagt, eben das Einzige, was ich empfehlen kann, was mit eben geschrieben wird, ist der Appleway Express. Das ist so eine stadtrundfahrt und kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal einmal damit rumgefahren zu sein. Ja. So, das war noch die kleine Anekdote Lächeln? Ich werde auch demnächst mal wieder ein paar neue hessische Wörter einsenden an ihn. Ich hatte ja auch geschrieben, er hat sich ja gesagt, er das, hat sich ja gewundert. Ja, es ist wahrscheinlich so ein kleines bisschen Regionalgeschichte mit dem Apple und Epiloi, Aber naja, es ist nichts Schlimmes. Aber das ist halt für mich so eine Geschichte, hm bin hier groß geworden, kenne das Eppeloi mit Ä. Hm, äh, Ja, Aber ich komme wieder zurück. Ja, irgendwas war da noch, was ich euch sagen wollte. Hat doch irgendwas mit der Vergangenheit zu tun. Ach ja, stimmt ja. Heute, wenn ihr das hört, oder wenn dieser Podcast öffentlich worden ist, äh, gibt es den Scheiß-Podcast sieben Jahre. Ja, und natürlich ganz, es war natürlich Absicht, dass ich das ganz am Ende, weil eh, diesmal habe ich gesagt, ach ja, weißt du, letzten Jahr hast du immer was äh, Besonderes gemacht und irgendwie, nee, diesmal nicht. Also wie gesagt, wenn ihr es kam jetzt ja, kam auch keine Audiokommentare oder sonstige Glückwünsche rein. habe ich mir gedacht, ach machst du heute mal eine ganz quasi eine ganz normale Folge und das zum Ende. Aber ich äh, wollte das auch als Anlass nehmen, mich mal zu, bei euch zu bedanken für eure Treue, also dass ihr nach wie vor zuhört. Ähm, ja, und ich sag einfach mal Danke. Ja, okay, das soll es dann für heute gewesen sein. Deswegen auch dieser sehr äh, mysteriöse Titel heute für diese Podcast-Folge, nämlich äh, ja, ihr wisst ja eigentlich. Habt ihr ja gelesen. Dann habe ich mir lange ein bisschen rumgemacht, bis ich so diese Kombination hatte aus allen Themen, die ich hier in dieser Folge unterbringen möchte und sie, ja, dafür den Namen finde. Und auf jeden Fall, äh, ganz wichtig, schaut mal die, die Show notes rein mit den Links. Äh, schaut euch mal an. Und hört sie sich euch an. Ach, eins noch, eins habe ich vergessen. Äh, bei zu, noch zu Zurück in die Zukunft. Das, eins wollte ich noch erwähnen, nämlich ich werde auch hier ein Video verlinken. Und das ist nämlich von dieser Jimmy, 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 Jimmy wie heißt der denn noch? Ach, Jimmy, nee. äh, Augenblicke. Ähm, wir haben es gleich. Ja, eröffnen. Ähm, nämlich Michael J. Fox und der, ähm, na, Dr. Brown, wie heißt der? Christopher Lloyd waren in der, so nehme ich jetzt, komme ich so, Jimmy Kimmel Live Show, Talkshow. Und, äh, nämlich mit dem DeLorean sind da reingefahren und, äh, das fand ich mich sehr, sehr witzig. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, äh, dieses, diese Talkshow. Und dann sagt er Michael J. Fox, 2015 ist irgendwie scheiß Und dann fragt, was denn jetzt so ist und was nicht ist und, ja so wie Hoverboards gibt's nicht und äh, im Nahen Osten gibt's Frieden nee. ne und deswegen ist, äh, sehr sehr interessant also äh, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen das Video mit, äh, von der Jimmy Kimmel Show ist Englisch natürlich aber kann man trotzdem doch noch relativ gut äh, verstehen auch wenn die Aussprache der Amerikaner ja nicht mehr so ist dass man alles so versteht so das soll es aber jetzt endlich gewesen sein Schaut euch an, bleibt mir treu, mich weiter, macht's gut, tschüss, der Schreils.